0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío Distrito de México. Dios nunca muere. Número 51 Pequeño tratado sobre el matrimonio. Reverendo Padre Jean-Violet El matrimonio 1. La vocación matrimonial El matrimonio es una de las más nobles y sublimes misiones que la Divina Providencia confía a los humanos. Por medio de la unión conyugal, los esposos se hacen colaboradores de Dios en la procreación de los hijos, son llamados a satisfacerse mutuamente, reciben el encargo de formar el corazón, la inteligencia y la voluntad de los hijos que se les confían, mediante la adecuada educación, hasta el día en que son capaces de guiarse por sí mismos. Los casados que viven según la ley de Dios cumpliendo con sus deberes conyugales, pueden alcanzar una gran perfección, como lo demuestran los cónyuges que han sido declarados santos por la iglesia. 2. Descansa en el amor. Siendo Dios amor y habiendo creado el mundo por amor, también quiere que nazcan los hijos por el amor que el hombre y la mujer se prometen entre sí para toda la vida por eso se ha de considerar el amor con religioso respeto, ¿acaso no está consagrado por el sacramento del matrimonio? 3. Exige una larga preparación. El hombre y la mujer con vocación de casados deben prepararse remotamente durante los años de su adolescencia para la sublime vocación que los ha de hacer colaboradores de las divinas obras. Con tal fin, debe el joven guardar su casto cuerpo, aprender a respetar a la mujer y adquirir las buenas cualidades en las que habrá de poder confiar el corazón de su elegida parte. Tendrá que ser reservada, velar por la guarda de su corazón. No buscar emociones sentimentales sin porvenir y habituarse, por el contrario, a empresas de entrega y de generosidad en su propia familia. 4. Lo que debe ser el amor. El amor no es ninguna satisfacción de los sentidos, ni menos aún un sueño romántico, sino un sentimiento muy fuerte y profundo, así como la generosa y duradera entrega de un solo hombre a una sola mujer y de una sola mujer a un solo hombre. Esto exige que cada cual dé al otro lo mejor de sí, que procure luchar contra los defectos que se opongan a la buena armonía conyugal, que se dedique a la conquista de las buenas cualidades y virtudes que enriquecen al amor y le comunican todo su valor moral y espiritual. El verdadero amor no se confunde jamás, como por desgracia lo creen muchos jóvenes, con una dicha sin mezcla de mal alguno, es cierto que procura alegrías, mas también sin sabores, permite placenteras expansiones, pero también exige sacrificios, quienes no busquen en él más que goces, lo matarán por adelantado, mientras que quienes acepten de buen grado sus cargas y cuidados, lo habrán garantizado previamente contra los egoísmos, la pasión y las dificultades de la vida. 5. Origen del amor El amor conyugal no es de invención humana, lo quiere Dios. Ciertamente que lo desvía de su natural finalidad quien solo busca en él la satisfacción de los deseos pasionales, sin preocuparse de dar vida a nuevos seres y consagrarse a su educación con lo mejor de sí mismo. La preparación al matrimonio El valor del amor depende del valor de las almas Si hay tantos matrimonios que fracasan es por no estar preparados ni haber comprendido los cónyuges las exigencias morales y espirituales de su unión Es un prejuicio corriente suponer que el amor nace y desaparece sin que se sepa cómo y sin que en ello tengan arte ni parte las personas, la verdad es muy otra, si es cierto que el amor aparece siempre como resultado de un encuentro fortuito y preparado, su duración y profundidad depende principalmente del valor de las almas y de la preparación que hayan realizado para amar. 2. Errores propios de los chicos No se prepara adecuadamente a amar el joven, que se entrega a los placeres sensuales a lo largo de su adolescencia. Los falsos placeres que se pretenden justificar por el odioso proverbio de que hay que disfrutar la juventud, desarrollan hábitos de goce egoísta e irresponsable, cuyo resultado es la disminución del respeto debido tanto a la mujer como a sí mismo. Las delicadezas del corazón y la firmeza de la voluntad disminuyen tanto más en los adolescentes cuanto más se dejan llevar por los instintos inferiores. Prepararse a amar es aprender a respetarse a sí mismo y hacerse respetar por el otro sexo. Es forjar la propia voluntad con miras a las obligaciones futuras. Es amar por adelantado a la futura y desconocida elegida del corazón mediante una anticipada fidelidad. Es finalmente conquistar las cualidades de valor, lealtad, dominio de sí y abnegación en las que un día habrá de apoyarse el corazón de la esposa. 3. Errores de las chicas La preparación de una chica para el amor exige que su corazón se habitúe a todas las delicadezas de la entrega, del propio renunciamiento. No se prepara la muchacha que provoca y enciende al sexo fuerte con los recursos que le ofrece la coquetería, multiplicando las falsas emociones de la sensibilidad por el coqueteo o soñando con pasiones amorosas irrealizables. El corazón solo vive mediante la donación de sí, y para aprender a donarse, la chica casadera debe ejercitarse en la abnegación bajo todas sus formas. La que no haya aprendido a olvidarse de sí misma en su adolescencia, tampoco sabrá olvidarse de sí misma en la vida conyugal y familiar. 4. El amor produce el mutuo enriquecimiento. El amor demuestra su vitalidad mediante el mutuo enriquecimiento del hombre por la mujer y de la mujer por el hombre. Fracasan muchos matrimonios, precisamente porque los esposos no poseían las cualidades adecuadas para enriquecer y expansionar el alma de su cónyuge. 5 ¿Cómo prepararse para ello? Los chicos y chicas que piensan casarse deben tender a desarrollar al máximo las buenas cualidades propias de su sexo durante los años de la adolescencia. El hombre debe forjarse una personalidad fuerte y animosa, un juicio recto y una conciencia leal. Ha de adquirir las cualidades que permitan a la mujer abandonarse confiadamente en la rectitud y generosidad de su esposo. La mujer ha de adornarse con todas las delicadezas del corazón, adquirir las cualidades propias de una buena ama de casa y ponerse en condiciones de realizar todas las actividades que hacen al hogar amable y atractivo. Uno y otra deberán prepararse para educar de modo conveniente a sus futuros hijos participando en su adolescencia en las obras de formación de la juventud. La elección 1. De la elección depende el porvenir La elección de la prometida o del prometido es de importancia capital, porque compromete definitivamente el porvenir, de ella depende la dicha o la desgracia del futuro hogar, así como la vida moral y espiritual de la familia. 2. No hay que confundir las cualidades físicas con las morales. La elección puede errarse de diferentes maneras, primeramente preocupándose más de las cualidades físicas que de las morales. El placer que se experimenta ante una persona guapa priva al espíritu de su libertad de examen y de juicio, impide que se vea a un hombre o a una mujer tal como son, con sus buenas cualidades y defectos y nos induce a olvidar que las satisfacciones de los sentidos son volubles y variables, y que la felicidad está más que nada en la unión de los corazones y de las voluntades para un mismo ideal moral. 3. La posición social no puede reemplazar al amor. Las consideraciones dinerarias las vanidades sociales son muy perniciosas cuando se trata de una vinculación para toda la vida. Si sí es cierto que no hay que desdeñar el asunto económico y la posición social cuando se trata de fundar un nuevo hogar. Se prepararían, sin embargo, las peores desilusiones los esposos si fueran al matrimonio únicamente para satisfacer ciertas vanidades sociales o por el aliciente del dinero sin considerar ante todo las cualidades morales como base del amor conyugal. 4. Ante todo, el valor moral de la persona. Ciertamente que el atractivo físico ha de tener su parte en la elección del cónyuge, pero siempre se ha de poner en primer plano el valor moral de la persona porque es eso lo que da una segura garantía de estabilidad y felicidad al matrimonio. Por eso se precisan informes serios y seguros antes de tomar una decisión final. 5. Necesidad de una investigación meticulosa. Es de todo punto necesario que los padres y en su defecto, personas de toda confianza ayuden a sus hijos o patrocinados a conocer los antecedentes del chico o chica que les simpatiza, así como de su familia, desde el punto de vista moral y religioso. Tampoco se ha de descuidar el asunto de la salud. En cuestión de tan capital importancia y trascendencia de la que dependen existencias futuras, hay que ir con pies de plomo, rodearse de todas las garantías posibles y asegurarse de las aptitudes físicas y morales en cuanto a la procreación de los hijos sanos. No es raro que haya personas sin escrúpulo que desfiguren más o menos sus verdaderos sentimientos y estado de salud con el fin de llegar al casamiento que anhelan. 6. La familia y el medio social. Desde luego que nadie se casa con la familia y el medio social de la persona elegida, pero sería obrar con la mayor imprudencia decidirse al matrimonio sin estar previamente seguros de que los hábitos del medio social y la educación del cónyuge no habrán de provocar conflictos e incomprensiones. 7. Armonías secundarias la perfecta concordia exige toda la mutua comprensión, pero hay también armonías secundarias que sería peligroso descuidar. La diferencia de los respectivos medios sociales de los cónyuges, la educación recibida y la desproporción de las fortunas son otros tantos elementos que pueden provocar molestias y malentendidos susceptibles de turbar la marcha de las relaciones diarias en el seno de la familia. Sería un craso error psicológico creer que el amor se basta a sí mismo y que los detalles de la vida no pueden ejercer sobre él ninguna influencia en bien o en mal. 8. La armonía exige un ideal común. Una de las condiciones esenciales para la buena armonía conyugal es la comunidad del ideal moral y de las convicciones religiosas. Antes de unirse con los vínculos del matrimonio, los interesados deben estar seguros de que existe perfecta concordancia en su modo de considerar los grandes problemas de la vida. Jamás pueden estar de acuerdo quienes tomen la vida como una diversión y pasatiempo, y los que la ven como una vocación, los que no comparten los mismos principios de moral conyugal, los que tienen convicciones religiosas y los que carecen de ellas. Si los futuros esposos no quieren pasar por desacuerdos trágicos y sufrimientos sin fin, necesitan ponerse de acuerdo aún antes de su matrimonio acerca de las directivas que han de presidir su ideal conyugal y familiar. Someterse a una misma dirección moral es el más firme y sólido fundamento para la buena inteligencia conyugal. Amarse es orientar de común acuerdo el presente hacia un ideal, cuya realización procuren por todos los medios ambos esposos. 9. El ideal común es particularmente necesario, tratándose de la educación de los hijos. El problema de la concordancia en las convicciones morales y en las creencias religiosas adquiere toda su importancia cuando se trata de la educación de la prole y de la influencia que se ha de ejercer sobre su conciencia. ¿Qué dramáticas divisiones se producen cuando cada cónyuge pretende imponer al alma del hijo convicciones contrarias a la del otro? 10. Los caracteres. En contra de lo que comúnmente se sostiene no creemos que la diferencia de caracteres ni aun siendo opuestos sea motivo suficiente para pronunciarse siempre en contra del matrimonio entre dos personas, porque no es raro que los caracteres opuestos se complementen entre sí y se armonicen en la medida de la necesidad que tienen el uno del otro. 11. Matrimonio de amor o de conveniencia. No nos parece que sean incompatibles el matrimonio de amor y el de conveniencia, admitir la incompatibilidad sería dar a entender que el corazón tiene derecho a no ser razonable, y la conveniencia puede decidir independientemente de los sentimientos, los matrimonios que ofrecen más probabilidades de éxito son los que se basan en la armonía, comprensión e inteligencia entre el corazón y la conveniencia. El matrimonio no es ninguna lotería, sino un acto libre por el cual se decide la voluntad con pleno conocimiento de causa, después de haber pedido el favor de Dios y examinado todas las circunstancias.